0: Och att du, Herre, vill möta med oss idag Herre, vi tackar dig och vi upphöjer dig Herre, du är den högsta, du är den största Herre, i dig är det vi lever, rör oss och är till Herre, du är den vi längtar efter dig Du är den, Herre, som vi Vi har trängt efter dig här. Vi vill möta dig, Gud, och vi tackar dig här. Vi tackar dig för att du är här idag. För att du vill möta mig var och en idag herre. Vi tackar dig, Jesus. Amen. Tack. Underbart. När jag förberedde mig för den här kvällen så fick jag ett ord eller ett namn till mig och det Jesus, För att det enda du och jag behöver är Jesus. Det enda den här församlingen behöver är Jesus. Och det enda Fröslunda, Årby och Nyfors behöver är Jesus. Och för att han är vägen, sanningen och livet. Och han är svaret på alla frågor vi har. Det är han som är världens hopp. Det är han som är ljuset, som lyser upp vår stig. Det är han som vi behöver här idag. Och, eh, jag, jag vill att vi ska längta efter hans närvaro och eh, bevara vår första kärlek till honom. Ofta så kan det vara svårt att, att hålla kvar den här kärleken som vi hade när vi Just kom och fick möta Jesus och sen har det gått ett tag och vi ser tillbaka och vi märker att vi kanske inte längtar så mycket efter Jesus. Vi kanske inte älskar honom lika mycket som vi gjorde innan. I uppenbarhetsbokens kapitel två så talar Jesus till församlingen i Efesus. Och han säger till henne att hon hade tappat sin första kärlek och han sa även att hon behövde omvända sig Församlingen gjorde massor av aktiviteter och ledde även förföljelse för sin tro på Jesus men ändå förmanade Jesus henne att hon måste omvända sig för att hon hade tappat sin första kärlek till honom Vad befinner du och jag, oss idag? Är vi så upptagna med saker som vi gör för Jesus? Att vi glömmer bort att söka honom. Att vi glömmer bort att, att längta efter mer av honom. Har vi tappat vår första kärlek till Jesus? Jag vill att vi ska läsa Saltaren kapitel 42. Vers 1 till och med 3. Se om vi får upp dem. För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som jorten trängtar efter vattenbäckar så trängtar min själ efter dig, o oh Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Det som salmisten här, han ham han, När, Gud, ska jag få komma och träda fram inför ditt ansikte? När ska jag, få... jag längta så mycket efter dig? Precis som en längtar efter vaktenbäckan. Han är så törstig och längtar att få dricka från floden. Så mycket längtar jag, tränk dig efter dig. När ska jag få komma och träda fram inför ditt ansikte? Och I Psalter 7, 73, 25 så säger salmisten också Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. När vi älskar honom med allt som finns i oss. Finns det ingenting här på jorden som vi frågar efter. För att han är allt som vi behöver. Och eh, jag vet inte var du befinner dig. Eh, har du en sån längtan efter honom? Det står att alla våra källor är i honom. Det är honom vi kommer till när vi vill, när vi behöver någonting. Han är den som vi ska söka. Jag tror att vi har en gudagiven längtan, ett hjärta som längtar efter helighet. Att endast tillhöra Gud, att endast tillhöra honom. Och när man talar om helighet, ni vet att vara avskild till Gud, att tillhöra endast honom så leder det oss att tala om väckelse. Jag tror jag har tagit det här exemplet en gång förut men jag tycker att det är så bra så jag vill ta det igen. Det var en missionär på Salomonöarna och han där upplevde de en stor väckelse och det var någon som frågade honom vad väckelse är. Och den här missionären han sa att tänker att komma in i en mäktig persons slott. En kung eller premiärminister. Och du förs in i den här mäktiga personens närvaro. Och mär märker att han tittar inte på dig utan han tittar över dig när du kommer in där. Och du vänder dig om och märker att dina skor lämnar stora avtryck av lera. Och du upptäcker att den här personen, den här mäktiga personen, kanske kungen, stirrar på dig, och du känner dig väldigt obekväm, som om du skulle vilja försvinna. Det här är vad väckelse är. Du blir den du verkligen är i Guds närvaro, och hans blick är på dig, en blick från heliga ögon, och varje synd, varje misstag, är som leriga avtryck. Och du vill bara gå ner på dina knän och torka bort all smuts med dina tårar. Men du har inte tillräckligt med tårar att göra det. Så istället gråter du ut i hans närvaro. I omvändelse till Gud och ber om nåd. Och Gud ger dig nåd och tvättar dig ren. Så att du känner dig ren och förlåten. Och du fylls av en glädje och tacksamhet och är helt förvandlad. Om du och jag ska förvandlas och bli mer lik Jesus måste vi längta efter det. Vi måste söka efter det. Längtan efter att bli heliga. Att göra upp med synd och världslighet. Längtan efter Jesus och endast Jesus. Nu kommer vi till, till Johannes kapitel 7. och eh, Ni känner nog till den här det här sammanhanget de fyra lövhyddodagen i Jerusalem och mitt på den här dagen så ställer sig Jesus upp i vers 37 till och med 39 då står det att på den sista dagen den största i högtiden stod Jesus och ropade om någon törstar så kom till mig och drick den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jag är förvissad om att väckelse och förkrosselse är församlingens stora behov just nu. Om vi vill se en förändring i vårt land, i vår stad, så behöver Församlingen går ner på knä. Vi behöver bli förkrossade. Vi behöver söka Gud för att han ska komma och förvandla oss. Du och jag, vi gör ofta de rätta sakerna. Vi, jättebra saker. Vi har en massa projekt för Gud och för människor. Och vår tillfredsställ, kom, tillfredsställelse kommer ofta när vi gör någonting för Jesus- Men inte vi har inte vår tillfredsställelse i honom. Vad är väckelse? Vi har precis hört en definition av väckelse. Men vad är inte väckelse? För det första så är det inte församlingstillväxt. Det är inte så att människor kommer till tro av väckelsen. Det är en frukt av väckelsen. För att i grund och botten så handlar väckelse om församlingen. Väckelse är när troende vaknar till liv igen, förnya sitt liv och själva ordet väckelse antyder ju att någonting som haft liv är dött och får liv igen. Livet blir återupprättat. Och i en en pastor han sa så här Väckelse och evangelism, även om de är nära relaterade, kan inte förväxlas. Väckelse är en erfarenhet i församlingen och evangelism är församlingens uttryck. När du och jag som troende blir förnyade så kommer uttrycket av den förnyelsen att vi går ut och gör lärjungar av alla folk. Och Johannes 7 är ett Mycket lämpligt avsnitt när man talar om väckelse och att söka Gud. Och Jesus han gav oss den här inbjudan att om någon törstar kom så kom till mig och drick. Och Jesus han använder här bilden av törst. Du och jag vi kan inte leva av utan vatten. Den person som är utan vatten han är på väg att dö. Vad behöver han? Han behöver dricka. Vad behöver du och jag? Vi behöver en påfyllning. Kom och fyll på, heter den här bönekvällen. Kom och fyll på. Vi behöver dricka av det vatten som Jesus ger. Platsen för den här berättelsen, Lövhydd och högtiden- Och Jesus befann sig i Jerusalem under den här härliga festen som var den mest festliga, den mest glädjefyllda tiden i Jerusalem i den judiska kalendern. Och den hölls under sju dagar och människor kom från hela, Jeru hela Israel för att fira den. Och på den här högtiden så fanns det en intressant vattenritual. Varje dag under dessa sju dagar så vandrade präster i ett tåg från Silomdammen till templet. Och de hällde ut vatten vid altaret till ett offer till Herren. Och i ett land där det inte finns så mycket vatten var det ett mycket dyrt offer att hälla ut vattnet till ett offer för Herren. Så att ingen tvekan på att det symboliserade att de behövde Gud mer än fysiskt vatten. Och den här vattenritualen omfattade, omfattade också att man läste offentligt ur Zakaria kapitel 12 och Hesekiel kapitel 47. Och båda de här texterna är ju eskatologiska i sin natur. Det vill säga de talar om framtiden. Och de Ser in i ändens tid då vatten skulle flöda ut från templet och ge liv och välsignelse till Guds folk. Och på festens sista dag så var det höjdpunkten. Då bar överste prästen en gyllene skål som var full av vatten. Och när de kom fram till vattenporten på den södra sidan av den inre gården så gör den trumpet tre gånger. Och sen så tågade prästerna runt altaret medan man sjöng salmerna 113 till och med 118. Och när kören nått saltaren 118 så böjde man, höjde varje man och pojke en gren i sin hand och en citrusfrukt i den vänstra och så hälldes vattnet ut. Och den här vattenritualen hade tre olika dimensioner. De såg tillbaka, Israel såg tillbaka på den tiden när Gud försåg dem med vatten från klippan i öknen. Men det var också att de såg till dess nuvarande behov. Både nationens behov av vatten i det fysiska, men också deras behov av Gud. De längtade efter Guds fortsatta provision varje dag- Och det tredje var att de såg fram, framåt till en dag de messias skulle regera över hela jorden och nationerna kommer att möta helande från Jerusalem. Så i detta sammanhang ställer sig Jesus upp och säger om någon törstar kom till mig och drick. Allt hoppet, all deras strävan Som ni gör i det här firandet säger han att jag är dess fullbordan. Så om någon törsta kom till mig och drick. Och det här ropet fortsätter att gå ut till dig och mig. Går ut över hela världen till alla de som har öron att höra med. Om någon törstar Om någon behöver livets vatten. Om någon behöver förnyelse så låt dem komma till Jesus och dricka. Så att det är en inbjudan. Jesus ger en inbjudan. Han om någon törstar. Leonard Ravenhill han, sa så här att anledningen till varför vi inte har väckelse är att vi är nöjda att leva utan väckelse. Den här den, uttryck, den uttrycker den längtan som vi som vi måste ha. En längtan som leder till handling. Och Jesus han sa också att som skriften säger och Jesus hänvisar till Gamla testamentet här, varför längtar du och jag efter väckelse för att bli välsignade eller för att fylla vår församling med människor Eller för att bli hyllade för vad som händer i vår församling. Ingenting av det här får finnas i, i våra hjärtan. För att de kommer att döda väckelsen. Vi måste söka väckelse. Vi måste söka endast Herren. Bara för att vi älskar honom. För att han är allt vi behöver. Han är den som vi behöver idag, just nu. Men väckelse... Kommer att välsigna andra. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. När vi blir väckta, när vi blir förnyade. Så får vi ett utflöde. Vi, vi kan inte hålla inne det vi har fått. Utan det går ut från oss och det är liv. Och eh, så är det med... Ni känner till det med döda havet som inte har. De har bara ett inflöde men inget utflöde och därför så är det dött. Men alla de sjöar som har ett inflöde och utflöde, de lever. Därför måste vi också ha ett utflöde för att det ger liv. För mer än hundra år sedan bröt en väckelse ut i Wales. Och under den här väckelsen så blev mer än 100 000 människor frälsta- Men allt detta började när en ung tonårslicka från Cardigan, hon hette Flory Evans. Hon var på ett ungdomsmöte och där så för över hundra år sedan så förkunnade hon offentligt att hon älskade Jesus med allt sitt hjärta. När hon uttryckte den här... en den här kärleken till Jesus inför alla andra så bröt väckelsen ut en liten tonårsfirka som bara uttryckte att hon älskade Jesus så kom en väckel som bröt ut i Wales som inte bara frälste tusen i Wales men den spred sig utöver, utöver världen jag vet inte hur det är med er Men det finns tid och stunder i mitt liv då jag inte har det här utflödet i mig. Det känns då som om jag har tappat min första kärlek till Jesus. Och jag söker min tillfredsställelse i det jag gör för Jesus. Men glömmer att ha tillfredsställelsen i honom. Jag... nämnde uppenbarelsboken och det Jesus sa till församlingen i Efesos så jag vill läsa den de två verserna i uppenbarelsboken kapitel 2 vers 4 och 5. Jag vet inte om jag gav er dem men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det här är ett väldigt allvarligt ord från Herren. Så om vi har förlorat vår första kärlek till honom, låt oss vända om. Du själv känner dig bäst själv. Låt oss inte vara likgiltiga. Låt inte världen komma in. I våra liv och förstöra oss. Utan Jesus är svaret på alla frågor som du och jag har. Han är den som du och jag behöver söka. Herre vi tackar dig. Herre vi är så glada. Vi är så tacksamma för allt det du har gjort här för oss. Vi tackar dig för att du gav oss en inbjudan. Att komma till dig om, om vi törstar. Herre du ser var och en av oss. Du ser kanske det... Den här törsten har falnat i våra liv, Herre. Jag ber dig, Gud, att du ska komma och väcka den här törsten till liv igen. Herre, kom och möt med oss, Herre. Du ser var, var vi befinner oss. Herre, vi, vill, vi, vi vet att förutom dig så kan vi in, ingenting göra, Herre. Vi behöver dig, Herre, för att kunna leva. Vi behöver dig, Herre, för att kunna... Leva ett utgivande liv, Herre. Och vi ber dig, Gud, att du ska komma och förvandla oss. Herre, vi vill inte att du ska utspy oss ur din mun. Vi vill inte att du ska komma och ta ljuset ifrån oss, Herre. Vi vill att du ska komma, Herre. Och komma till våra sammanhang. Komma till oss personligen, Herre. Vi ber dig, Gud, kom. Väck oss till liv igen, förnya oss ge oss på nytt en frimodig ande herre vi ber dig herre kom igen herre amen